0: recuerdo cuando me, me, soy quebrado de este brazo dos veces entonces cuando estaba en el colegio me paré en la pelota me caí, puse el brazo, me quebré me llevaron al hospital entonces entra uno al quirófano dos veces la segunda vez jugando pelota, estaba en la portería y de pronto viene un compañero y por pegar a la pelota me pegó en el brazo quebrado, se me volvió a quebrar. De nuevo al a la clínica. Pero cuando uno se mira, uy, el brazo así quebrado, dice, ¿qué, qué me pasó? Y sentir el dolor pero allá le ponen anestesia y no siente, crack, los huesos de nuevo, enyesado, y vuelve otra vez. Solo entrar al, va a ser operado, pero esa es una operación rápida, pero que una operación programada o algo, ya uno siente, ay, qué va a pasar, ya él se viene pensando qué va a pasar. Y en la siguiente fue en la operación con, una cesárea con mi esposa ingresé bueno, eso ya no me estaban operando a mí pero solo el simple hecho de estar en operación es algo wow, qué va a pasar porque pasan muchas cosas en una operación desde la anestesia si va a despertar o no va a despertar o imagínense del corazón que lo tienen que hacer en, en una coma inducida o algo, entonces Solo estar en, esa, en eso, el corazón de uno o uno se pone muy tenso. En el tiempo de los patriarcas había una operación, ya saben de qué vamos a hablar, ¿verdad? una operación que se hacía así sin anestesia y causaba dolor. Y hoy quiero repasar ese tema, muy importante para nuestro tiempo, que lo miramos y dice, pero sí, eso causa dolor, mucho dolor, y es muy importante, y es la circuncisión. Ahí no había anestesia, lo voy a, decir, lo voy a anestesiar, no. Y la circuncisión es una cirugía para quitar el prepucio, la piel que cubre la punta del órgano masculino, en los Estados Unidos a menudo se hace antes de que el bebé recién nacido salga del hospital. Se hace cuando nace. En las Escrituras miramos que es al octavo día. Entonces, la circuncisión, vamos a ponerle anestesia. No, en el tiempo ese, la primera mención en las Escrituras aparece en Génesis capítulo 17. Y hoy vamos a estar moviéndonos ahí, Génesis 17, y ver qué es lo que está pasando. Pero empecemos en Génesis 16, 16. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. 86 años. Capítulo 17: Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: De 86 a 99, ¿cuántos años hay? 13 años. 13 años que pasaron en la vida de Abraham: Agar dio a luz a Ismael, Ismael creció. de la carne Ismael, entonces empieza a crecer 13 años 13 habla de rebeldía entonces ahí en ese tiempo Abraham no se le aparece Dios sino que hasta los 99 años quizás la carne estaba gobernando y gobierna y está creciendo creciendo y entonces y no se le aparece y nosotros decimos qué está pasando está carne se levanta y destrabes vez y no hay o que hacer. Trece años de silencio. Y sabemos de que Abraham significa Padre Altivo. Todo lo que él era, la altivez, estaba desarrollándose. Y Dios se le aparece a los noventa y años. ¿Qué podemos decir un hombre de 99 años? Un jovencito. Nos habla de el hombre viejo. 99 años. ¿Y qué nos dice las escrituras acerca del hombre viejo? El hombre viejo dice que es el que sirve al pecado. Romanos 6.6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre. También, que es el, el viejo hombre que hace? Está viciado de engaño. En cuanto a la pasada manera de vivir, Efesios 4.22, Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese es el hombre viejo, engañoso. Es mentiroso, Colosenses 3.9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces Dios se le va apareciendo y se le aparece al hombre viejo, Abraham. Cuando Abraham recibe la visita de Dios, ¿cómo creen que se puso Trece años? De pronto, Dios se le aparece y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Chaddai. Suficiencia de Dios ante la fragilidad humana. Anda delante de mí y sé perfecto. Señor, pero todo este tiempo he andado, pero conforme a los deseos de la carne pero anda en mi presencia y hazte perfecto y perfecto es completo, maduro crecido, plenamente desarrollado, que alcanzó su propósito y eso es lo que le dice Dios anda delante de mí en mi presencia y serás completado, serás un hombre maduro y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham porque te he puesto por Padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. he aquí mi pacto es contigo, Dios, y hace un pacto. Cuando hay un pacto, ¿cuáles son lo que tengo que hacer yo y qué es lo que tienes que hacer tú? Dios empieza a darle las bendiciones de ese pacto. Dios da... No le dice, mire, lo que tú tienes que hacer es esto, esto, entonces yo voy a hacer esto. No, Dios primero da las bendiciones. ¿Qué pasó con Cristo? Dice, por el gozo puesto delante de sí, sufrió la cruz. Dios le puso un gozo. Este es lo que tú vas a lograr. Entonces, por eso que Dios le puso enfrente, dice que Él sufrió la cruz. Entonces, Dios va a ponernos la bendición delante nuestro. Pero lo primero que hace es un cambio de nombre ya no vas a ser padre altivo hoy vas a ser padre de muchedumbre cuando Dios se revela en nuestras vidas y si quiere hacer un pacto con nosotros tiene que haber un cambio en nuestro ser interior y en la Biblia encontramos muchos cambios de nombre porque hubieron cambios de hombre y le puso, era un hombre viejo, ahora es un hombre nuevo. ¿Y qué es el hombre nuevo? ¿Qué nos dice la Biblia del hombre nuevo? Efesios 4, 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre es creado por Dios. No es por nosotros. Y vamos a decir, ah, yo hoy sí fui creado. Y, ah, qué bueno. No, Dios pone un. Hombre nuevo y también le pone nombre nuevo. ¿Cuál es el nombre viejo? Abraham. Nombre nuevo, Abraham. Apocalipsis 2:17. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré de comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita. Un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Entonces tiene un hombre nuevo, un nombre nuevo, y tiene las bendiciones de ese hombre nuevo. Que dice? Te multiplicaré en gran manera. Va a ser fructífero. Naciones saldrán de ti. Reyes saldrán de ti, y establece su pacto con la descendencia postrera para ser su Dios y el de su descendencia, y también les dado Canaán en heredad perpetua. Abraham solo estaba escuchando, Señor, todo eso tú vas a hacer de mí. Ya no va a ser tu nombre Abraham, vas a ser Abraham, padre de multitudes. Señor, yo, tú me dijiste, me prometiste un hijo en Génesis 15. Yo puse mi brazo de la carne y di frutos de la carne. ¿Cuáles son los frutos de la carne de Gálatas 5.19? Todos los frutos de la carne. Pero Señor, ahora tú quieres darme los frutos del Espíritu. Pero, ¿qué tengo que hacer, Señor?, no lo merezco. Y ahí nos habla de la circuncisión. Ah, pero circuncisión, sí, qué fácil, circuncisión. No, es un dolor. Circuncidar a todo varón. Guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Y este es mi pacto que guardaréis entre mí, y vosotros, y tu descendencia después de ti. El versículo 10. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. El 11. Circuncideréis pues la carne de vuestro perpucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ay, ¿cómo lo voy a hacer? De edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones de ocho días y número ocho significa nueva vida ¿qué número de hijo era David? dice que David era ¿qué? el octavo primero Samuel 17, 12 y David era hijo de aquel hombre Efrateo de Belén de Judá cuyo nombre era Isaí el cual tenía ocho hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, el 17-14, y David era el menor, o sea, si era el menor, era el octavo. Entonces, antes de David estaba Saúl, y Dios vino y cambió al octavo, David, un hombre nuevo, un hombre conforme a su corazón. Pablo dice que era el octavo. Al octavo día fue circuncidado del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo en cuanto a la ley fariseo. Antes se llamaba Saulo y ahora se llama Pablo. Así que el número 8 nos habla de vida nueva. israelitas de generación en generación al octavo día circuncidan a sus hijos entonces esta es por pacto perpetuo Dios ahora lo está haciendo en nuestro corazón, es algo espiritual entonces ¿qué pasó? ¿qué más? el nacido en casa, en el tiempo de Pablo había un hombre que era nacido en la casa, su madre era judía y su padre era griego, ¿quién era? Timoteo, En Hebreos 16, 16, después llegó a Derbe y a Listra y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero padre griego, nacido en casa, si sí, él era judío, y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, ¿qué hizo? Le circuncidó por causa de los que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces tenía que ser circuncidado, y lo circuncidó. También el comprado por dinero. Ah, hermano, pero hoy no nos circuncidamos. Sí, hoy, hay circuncisión hoy físicamente, por salud. Pero hoy nosotros somos circuncidados porque fuimos comprados con dinero. Dice 1 Corintios 6, 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si Dios nos ha comprado, tenemos que ser circuncidados. Dios tiene que circuncidarnos nuestro corazón. 1 Corintios 7.23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Entonces Dios se circuncida porque somos comprados, ya no somos esclavos del mundo, ahora somos esclavos de Cristo y Él tiene que circuncidarnos porque el, el pacto es que todo el que es nacido en casa, el que es comprado por dinero, debería de ser circuncidado. Y Dios está, nos ha comprado con precio de sangre. ¿Qué pasa si no somos circuncidados? El 14. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo ha violado mi pacto. El que no era circuncidado iba a ser cortado. Moisés estaba a punto de sacar al pueblo de Israel y llevaba a sus dos hijos, y iba a Séfora. Y había uno de sus hijos que no había sido circuncidado. Dios estaba tomando a Moisés para llevarlo y que sacara a su pueblo a libertad a liberarlo, y dice que se le apareció Dios en el camino se le aparece Dios en el camino a Moisés, en Éxodo 4 24 al 26 aconteció en el camino que era una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo entonces Sefora tomó un pedernal afilado ¿por qué Sefora tomó un pedernal afilado? y cortó el prepucio de su hijo. Porque dice, ahí Génesis dice que, y será cortado el que no cumplía ese pacto. El varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Y Dios estaba llamando a Moisés y tenía a su hijo incircunciso. Dios estaba, porque Dios respeta su pacto. Y Moisés no había cumplido el pacto al no circuncidar a su hijo. Él iba a ser cortado. Desde el principio Dios le pone las reglas claras a Moisés y le dice tienes que circuncidar. No podemos heredar el reino si hay carne aún en nosotros. Debemos ser circuncidados. 1 Corintios 15:50. Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Dios está circuncidándonos en este tiempo. Nuestro corazón. Ya no una circuncisión física, sino una circuncisión en nuestro corazón. Porque Él nos ha comprado con precio y él quiere circuncidarnos Deuteronomios 36 y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin que vivas esa es la circuncisión que Dios está haciendo en nuestras vidas, cortando la carne. Y ese era un requisito para entrar y poseer todos los beneficios que Dios le iba a dar a Abraham. Este va a ser mi pacto. Tú serás circuncidado. Todo varón será circuncidado. Y la circuncisión nos habla de dolor. El pueblo de Israel estaba a punto de entrar en la tierra de Canaán, que era uno de los beneficios que Dios le había dicho a Abraham, que él iba a dar a su descendencia toda la tierra de Canaán. Y están todos ahí. Pero ¿cuál era el requisito? Ser circuncidados. Se circuncidará todo varón. Génesis 17, ocho y te daré a ti y a tu descendencia y después de ti la tierra en que moras. Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Habían cruzado el Jordán, mucha agua, Dios separa las aguas y pasan en seco. Ya están en la tierra, pasado el otro lado del río, ahorita estamos cruzando ríos y Dios nos pasa por agua, y salimos, sacamos las cosas. El pueblo de Israel tuvo que pasar sus cosas porque venían de la tierra del desierto y pasan sus cosas por medio del, del agua y pasaron en seco al otro lado. Muchos se preguntaban, ¿y cómo vamos a pasar? esta llena que todo este río. El río estaba crecido, dice que el Jordán estaba crecido y Dios hizo milagros para que el pueblo pasara en seco. Y muchos están viendo la mano de Dios mirando como pasando en seco en medio del agua y dice oh, Dios tú estás haciendo algo pero Dios lo que está haciendo es trabajando en su corazón circuncidando su corazón para que ya no amemos las cosas de este mundo porque es lo que Dios quiere en nuestras vidas circuncidarnos y nos pasa por este por este río por estas aguas y llegamos al otro lado pero algo le dice Dios Josué capítulo 5 cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas de Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel ellos estaban cruzando para entrar a la tierra prometida y ahí estaban y ellos cuando miraron que pasó eso dijeron uh, pasó, Dios abrió el mar, pasaron en seco su corazón desfalleció cuando Dios empieza a hacer milagros nuestros enemigos van a temblar porque Dios está dando la altivez, el orgullo, entonces ellos empiezan la carne, empieza, oh Dios está estremeciendo. Y el cananeo nos habla de él, ¿de qué nos habla el cananeo, el amorreo? Amorreo significa jactarse, resaltar, escalador, actuar con orgullo en el corazón. El rey de los amorreos dice que empezaron a temblar la altivez. Vieron, viene Dios con ellos. Dios les estaba dando la tierra, pero había ese requisito. ¿Qué va a pasar? Los israelitas ya pasaron. Y pasaron por medio de las aguas y sh, están ahí. Y dice, tiembla la gente. Hay dos personas que son circuncidadas. Bueno, tres, uno ya estaba muerto. ¿Quiénes son? ¿Josué? ¿Caleb? Había uno que ya, porque dice que toda la generación vieja murió, pero y estaban los huesos de José. Ese sí estaba circuncidado. Nada más que estaba espiritualmente él y él estaba ahí porque él también iba a poseer la tierra. Wow, yo sé que Dios va a visitarlos y yo quiero estar ahí y él entró y dice que Moisés en Éxodo 13, 19 tomó también consigo Moisés los huesos de José el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros entonces llevaban los huesos de José y estaba Moisés estaba Josué y estaba Caleb circuncidados y Josué 24, 32 dice, y enterraron en Siquén en los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró. O sea, los sepultaron en Canaán. Ellos eran los únicos que tenían derecho estaban circuncidados y habían cumplido el pacto. Dios les dijo entonces a Josué, Dios siempre se recuerda de su pacto. Cuando Dios hace pacto, ah, el Señor ya se olvidó de nosotros. Él dijo que me iba a meter a la tierra prometida y yo creo que se le olvidó. Hay que recordarle. Él padece un poquito de amnesia, entonces mandémosle a comprar magnesio. Y dice que en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, Josué 5.2, Hazte cuchillos afilados. Hmm, cuando alguien le dice, hazte cuchillo afilado, dice, ¿y qué van a hacer? De hecho, cuando alguien toma un cuchillo, o miramos a alguien con un cuchillo, ¿qué pensamos? No, mejor es que huir de ese cuchillo. Hazte cuchillos afilados, y José, ¿por qué voy a hacer cuchillos afilados? Y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Es cierto, no hemos circuncidado en toda la tierra, que pasamos 40 años, ninguno circuncidó a su hijo ahí en el desierto. Y el Señor se está acordando, circuncídalos, hazte cuchillo afilado. íbamos bien y pasamos el Jordán y qué bien, vamos bien, pero y ahora viene el dolor hazte cuchillo afilado Dios quiere que heredemos Canaán pero ahí está el amorreo ahí está la altivez de nuestro de, del corazón el orgullo, la jactancia y Dios ordena hacer cuchillos afilados. En Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces viene y nos traspasa la palabra. ¿Y qué dice Apocalipsis 2.12, Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Él tiene su espada. Hazte cuchillos afilados. Él va a realizar ese corte de la carne en nuestras vidas, en nuestro corazón, si queremos heredar con Cristo. Él va a quitar el oprobio de la carne, circuncidarlo, porque ahí es donde radica el amor, ahí es donde decidimos a quién amar. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí estará tu corazón. ¡Ay, yo tengo un amor por esto! Ahí está nuestro corazón. Entonces Dios quiere circuncidarlo. Va a meter su espada, pasarnos por en medio de su palabra, de su cuchillo que nos traspasa y va a quitar ese amor. Y a veces vamos a perder. ¡Ah, perdí! No, pero ganamos vamos a ganar. Dios lo que quiere es darnos la herencia y nosotros una herencia eterna porque tenemos, vamos a heredar con Cristo. Ezequiel 21.9 Hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, di la espada. La espada está afilada y también pulida. Y entonces empezamos a temblar. Ezequiel 21.9 ¿Se imaginan esta noticia en el pueblo de Israel? Josué está haciendo cuchillos afilados. ¿Qué va a pasar? Los hijos, habían niños recién nacidos, habían hijos grandes, de 8, de 10, de 12, jóvenes, adultos, que salieron ya todos los hombres viejos, ya habían muerto, y había una descendencia nueva. Las familias se empezaron a reunir y Dios le dijo: Hazte este cuchillos afilados y se corrió la voz de que iba a haber la circuncisión, y papá, ¿qué es eso? Y entonces ellos tuvieron que explicarle, somos un pueblo de Dios, y este es el pacto que Dios ha hecho con nosotros, que será circuncidado todo varón, ¿y por qué a mí? porque yo tengo que pasar por ese dolor? Hijo, este es lo que Dios está esperando para que después venga lo que Dios prometió. Toda esta tierra. Tenemos que cumplir el pacto. En este final, la espada saldrá para circuncidar a su pueblo, purificará a los hijos de leví y también saldrá para limpiar la tierra. Entonces, ¿por qué temblaban los reyes del amorreo? Porque él iba a empezar a limpiarlos. ¿Y qué iba a pasar con el pueblo de Israel? Los iba a circuncidar para que pudieran heredar. Entonces, Josué hizo sus cuchillos. Todo está listo, Señor. El 3, y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot, que significa el de los prepucios. Y esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, más todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieran salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová entonces todo el hombre viejo murió igual como Abraham murió Abraham salió Abraham pero después de que fue circuncidado entonces Dios circuncida ¿Por qué? Efesios 2.10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Como somos su pueblo, Dios dice, estos son mis hijos y yo los reconozco. Están circuncidados su corazón. Su amor es por mí, ya no es por las cosas de este mundo. Y Él ha reconciliado por medio de la cruz, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Antes éramos incircuncisos, pero Dios nos circuncida. ¿Qué pasa en ese tiempo de circuncisión? Esto va para los jóvenes. Para casarse con alguien del pueblo de Israel, extranjero o algo debe ser circuncidado. ¿Se acuerdan de esa historia? Entonces, una muchacha, la hija de Jacob, vino y se fue y miró a un muchacho que no estaba circuncidado y dijo, ¡ah, qué qué interesante! Papá, papá, me gusta. Y entonces los hermanos vinieron. Bueno, vamos a ir a negociar. Dios, nosotros somos un pueblo elegido y tenemos que estar circuncidados. Ay, ¿qué es eso? Ya le explicaron. Ah, si ustedes se circuncidan, vamos a ser ustedes como nosotros. Vamos a ser el mismo pueblo. Dios dice: No usen nice a en yugo desigual con los incrédulos. Tiene que estar circuncidado. Entonces ellos. Dijeron, bueno, vamos a circuncidarnos. Voy a aceptar a Cristo, dijo aquel. Y se va y acepta, sí, yo acepto. Pero, ¿qué pasó en ese tiempo cuando fue circuncidado? Aquellos, habían dos hermanos y dijeron, mmm, ellos ya sabían que era ser circuncidado. Había dolor. Al tercer día que el dolor era fuerte, ¿Qué hicieron ellos? 34, 25 de Génesis. Pero sucedió que al tercer, tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, porque no había anestesia, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Entonces, Dios sabía que el pueblo tenía que pasar por este dolor. Y Simeón y Levi vinieron y dijeron, bueno, hoy sí, ellos ya van a estar sufriendo. Ah, sí, ya aceptó al Señor. Ya fue circuncidado. Bueno, ahora va a empezar a sufrir. Y vino la espada y los traspasó. Muchos mueren en el camino porque su espada los traspasa. No es cosa liviana, tenemos que estar, circuncidar nuestro corazón de las cosas de este mundo, Dios nos va a traspasar, si queremos heredar con Cristo. La circuncisión lo que quita es la vergüenza de Egipto, el oprobio. el versículo de 58 de Josué, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. O sea, estaba la herida ahí, y ellos estaban sufriendo dolor, un día, dos días, papá, me duele, hijo, yo también estoy sufriendo, yo fui circuncidado, estoy siendo circuncidado, tú también, toda la familia pasa, todos los varones y sí, estaban sufriendo ahí. Tercer día, el dolor es más fuerte. Ay, ¿por qué soy circuncidado? ¿Y por qué puso Dios esto? No sabes la herencia que tenemos por delante. Toda la tierra, por el gozo puesto delante de sí, sufrió la cruz. Vamos a sufrir con gozo. Vamos a decir, sí, Señor, circuncídame. el amor de este mundo es quitado, ya no quiero ser esclavo de Egipto el 9 Jehová dijo a Josué hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy El amor al mundo es quitado, ya no eran esclavos de Egipto, ahora le pertenecían a Dios. Dios miró su pacto cumplido y dijo, bueno, aquí ellos han pasado por la espada, han sufrido. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es quitado eso, el amor la altivez, el orgullo, la jactancia, los frutos de la carne. Es ahí donde es quitado todo eso. Todo aquello que nos avergüenza, aquello de la carne de lo cual no nos sentimos orgullosos, que nos hace recordar el mundo. Y Efesios 2.19, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino con conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora ya no son ustedes, ya no van a ser extranjeros, ya no van a ser gente que anda por ahí, que hoy son, mañana no son advenedizos, van por donde quiera los llaman por acá. No, ustedes son miembros de la familia de Dios porque han sido circuncidados. ¿Y qué hace después? Celebran la Pascua. Después de ser circuncidados, la celebración de la Pascua. ¿Y la Pascua que nos hace? Recordar la salida de, de Egipto. La salida de Egipto. A partir de ahí, sus vidas ya no son las mismas. Ya no se recuerdan. Ah, me acuerdo cuando estaba en Egipto. No, no, no. Ya no hay recuerdos. ¿Por qué? Porque son nueva generación. Ya no hay recuerdos de Egipto. ¿Acaso pasaron por Egipto ellos? no, Yahshua es otro hombre nuevo. Dios va a darnos un hombre nuevo. Al otro día, el 11 de 511 de Josué, de la Pascua comieron del fruto de la tierra. Y era una de las bendiciones que Dios le había dado a Abraham. Te multiplicarás, fructificarás, serás fructífero comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas panes sin levadura primera corintios 5:7 limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois porque nuestra pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Ellos celebraron la Pascua, comieron panes sin levadura, con sinceridad, con verdad. Ya no eran los mismos. Y el maná cesó el día siguiente. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Señor, ¿hasta cuándo voy a ver el fruto en mi vida? Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, no, esos frutos no están en mí cuando vamos a comer del fruto de esta la tierra que Dios nos ha da, quiere conquistar todo nuestro corazón cuando seamos circuncidados entonces saldrán los frutos del Espíritu los frutos del gozo del amor, de la fe porque la espada nos ha traspasado ha quitado los frutos de la carne. ¿Cuánto tiempo pasó ahí, ellos ahí, después de que empezaron a comer los frutos? Tiempo después, aparece un hombre. Bueno, aparece una, un personaje, el 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos ¿Y qué, qué hizo? Vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, Josué era muy atrevido y dijo, ¡Ah, yo también voy a sacar mi espada! Y fue yendo hacia él y le dijo, ¡Eres tú de los nuestros! de nuestros enemigos si no pasamos por la circuncisión va a salir el Dios tiene su espada desenvainada para limpiar la tierra yo soy el ejército príncipe del ejército de Jehová no, más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Están listos para entrar a la tierra Canaán? Entonces Josué postrando sobre, postan, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Oh, nos ha salido el príncipe. El príncipe de los ejércitos de Dios va a salirnos, que irá con nosotros para conquistar no, va a ser noso, no vamos a ser nosotros ahí estará Dios mismo aquí estoy con vosotros porque han pasado por la espada y yo voy con ustedes el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo y Josué así lo hizo La espada está desenvainada. Ezequiel 21, 28, 29. Y tú, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor acerca de los hijos de Amón y de su oprobio. Dirás, pues, la espada, la espada está desenvainada para degollar, para consumir, está pulida con resplandor. Te profetizan vanidad, te adivinan mentira para que les emplee sobre los cuellos de los malos sentenciados a muerte, cuya día vino en el tiempo de la consumación de la maldad. Entonces Abraham, la espada del Señor saliendo, iba a limpiar. Alguien me decía, pero pobrecitos, ahí va a salir los que son del pueblo de Dios. Y los que son, Dios va a separarlos. La espada traspasará. Y muchos en estos tiempos empezarán de cero. No tendrán nada que aferrarse solamente a la misericordia del Dios vivo. Las aguas no los alcanzaron. Pero sabe que después de pasar por el agua estará esperándote su espada para circuncidar tu corazón, para que entres a heredar y pelear la tierra prometida. Pero sabes que después de la circuncisión estará Josué Celestial con su espada como capitán de los ejércitos para ayudarte a conquistar. Y Ezequiel 36, 26. os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios y os guardaré todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre eso es lo que Dios hará un corazón nuevo no se aflija vuestro corazón le dijo Jesús a sus discípulos creed en Dios creed también en mí y a Pedro le dijo Pedro, Pedro Satanás me ha pedido para zarandearte pero yo he rogado para que tu fe no falte es si vamos a ser sacudidos pero Dios está rogando para que de nuestro corazón diga, sí, Señor, vas a colocar un corazón nuevo. ¿Qué es lo que saldrá de nuestro corazón después del diluvio? Después de la prueba, un corazón de gratitud, un corazón lleno de esperanza, pasados por en medio de las aguas. Aunque pase por las aguas, no te negarás, no te anegarás, Señor, circuncida en nuestro corazón para que pueda poseer Contigo. Puestos en pie. ¿Por qué Dios quiere circuncidar nuestro corazón? Porque es ahí donde radica el amor. En el corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí estará tu corazón. ¿Dónde tengo yo mi amor? donde está mi corazón entonces Dios va a circuncidarlo va a cortarlo. y que nuestro corazón diga sí Señor oh Espíritu de Dios que tengamos esperanza y no es es para vida, no es para muerte. Es, Dios está cumpliendo su pacto en nosotros. Porque estamos a punto de heredar la tierra y Dios estamos a la entrada. Que Dios conquiste nuestros corazones en este tiempo.
1: Espíritu de Dios, ven sobre mí y conquista mi corazón. sobre nuestras vidas, Señor, y sopla vida otra vez. up um.
2: Dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Oh, circuncida, Señor, nuestro corazón. Cambia, Señor, nuestro nombre, y danos un nombre nuevo. Oh, cambia nuestro ser interior, Señor, el hombre viejo, Señor, y danos un hombre nuevo, circuncidado, Señor, amándote, amándote a ti, Señor, más que las cosas de este mundo. Oh, Señor, tú nos das esperanza, Señor. El día está cerca, Señor. Conquistaremos a nuestros enemigos, Señor. Conquista nuestro corazón, Señor. Hazlo, Señor. Hazlo. Señor, oh Señor, oh Jesús, por favor Señor, oh Padre, una nueva dispensación Señor, un nuevo comienzo, oh Sopla Espíritu de Dios sobre las aguas oh Señor y pon en corazón nuevo Señor Respondamos a ti Señor oh Padre en medio del dolor Señor un corazón agradecido por lo que tú nos das Señor que haya gozo Señor en nuestras labios alegría gozo Señor un cántico nuevo Oh Padre, ya no seremos iguales Señor, no seremos los mismos Señor, oh Padre.
1: Señor
0: que
2: tu palabra Señor sea vida Señor y nos des ese fruto Señor esperado Padre eterno siembra Señor esa semilla en nuestros corazones Señor y que estemos con esperanza Señor en tu venida Padre esperando expectante, Señor gracias Cristo eterno por lo que tú haces Jesús gracias Padre Dios les bendiga.